0: Baden-Württemberg. Leute.
1: Einen schönen guten Morgen an unseren leute Leutegast Teresa Hannig. Grüß guten Sie. Morgen, hallo. Sie sind Autorin, haben Politikwissenschaften studiert und als Softwareentwicklerin gearbeitet. Das trifft sich alles wieder in Pantopia, ihr aktuelles Buch. Das ist spannend, wie eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickelt. Also wir haben jetzt gerade hier unseren Totalausfall. Erlebt Steckt da eine KI hinter? Was spekulieren Sie? Äh,
0: nein, ich glaube nicht, dass da eine KI dahinter steckt. Meistens ist es dann die ganz normale ähm, Problematik, die jeder auch im Haushalt kennt, Computer an Computer aus. Meistens geht es dann wieder, woran das wirklich lag, wird wahrscheinlich nie jemand herausfinden. Stromausfälle
1: erleben wir ja. ja gerade auch öfter. Vielleicht müssen wir uns an sowas einfach gewöhnen. Wie gucken Sie da drauf?
0: Ja, also es wird ja immer wieder von so einem Blackout oder auch einem Brownout gesprochen, also nur eine Abschaltung einzelner Bereiche. Ich Ja, könnte sein, dass uns sowas blüht. Könnte aber auch sein, dass wir gerade deshalb, weil wir uns so gut darauf vorbereiten, jetzt das nicht erleben werden, äh, muss man schauen, dass dann die Bundesnetzagentur da ein gutes Auge drauf hat. Was denken Sie denn allgemein über die KI? Die ist ja viel diskutiert. Stecken für Sie mehr Chancen oder mehr Risiken drin? Ähm, KI ist wie jede Technologie, das ist nichts, was irgendwie an sich irgendwie ist, sondern das ist das, was wir draus machen. Also KI ist ja nur ein Tool. Und es gibt da so eine ganz schöne Dis Diskrepanz, das ist die Diskrepanz zwischen ähm, Hype und Sachstand. Also KI ist so etwas, was gleichzeitig unterschätzt und überschätzt wird. Ähm, unterschätzt, weil wir uns gar nicht bewusst sind, wo KI eigentlich schon überall drin ist. Im Handy, in der Navigation, in der Vorschlagsoftware, in dem ganzen Kram, den wir schon haben und überschätzt, weil so Leute wie ich daherkommen, die eben künstliche Intelligenz als Teil ihrer Science-Fiction-Geschichten benutzen und dann eben in die Zukunft extrapolieren, mit einem Bewusstsein ausstatten und sagen, so und so könnte es werden. Der tatsächliche Sachstand, wo wir eigentlich gerade sind, was KI kann, gerät da teilweise eben aus, der, aus dem Fokus, aber deshalb benutze ich natürlich auch meine Geschichten, um dann darüber zu sprechen, das könnte in der Zukunft sein, wie ist es denn heute und dann kommt man auf ganz interessante Diskussionen.
1: Müssen wir uns nicht gleichzeitig auch bewusst machen, dass jede Entwicklung sowohl G- als auch missbraucht werden kann? Also Beispiel ja. Atombombe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, davor ist man ja nie gefeit. Auch zum Beispiel, aber das, das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Also, zum Beispiel der Verbrennungsmotor war ja eine wahnsinnige Entwicklung, die die Menschheit vorangebracht hat. Und heute wünscht man sich, wir würden sie einfach äh, komplett äh, ausschalten. Also, das hatte seine Berechtigung 150 Jahre lang. Und jetzt sagt man, okay, jetzt brauchen wir was anderes, damit wir eben nicht unsere Welt zerstören damit.
1: Die Zukunft interessiert sie einfach sehr. Mhm. Das merkt man, wenn man Pantopia liest, wenn sie sich ans Schreiben machen. Was mhm. ist dabei ihre Hauptmotivation? meine Hauptmotivation,
0: das ist, das ist total schwierig. Was ist denn Ihre Hauptmotivation zu leben? Na, ich also, habe bei Ihnen gelesen und deswegen komme ich darauf, dass Sie gesagt hm, haben, ich habe die
1: Nase so voll von ja. schlechten Nachrichten. Deswegen hatte ich gedacht, ja, vielleicht ist das sogar eine Motivation, sich hinzusetzen und zu schreiben.
0: Ja, also, also grundsätzlich, also die Motivation zu schreiben bei mir als Autorin ist tatsächlich, das ist, das, ich kann nicht ohne schreiben. Das ist mal das eine. Aber die Motivation tatsächlich, Pantopia zu schreiben, war wirklich aus so einem, aus einem Loch heraus. Das war ja Mitte, Ende 2019, alles schrecklich. Trump war ganz oben, Klimawandel war ganz schrecklich und irgendwie niemand, niemand kam und hat die Welt gerettet. Das das nicht ich immer ganz schrecklich? Haben wir nicht immer eine Krise? Ja, jetzt in letzter Zeit schon. Also seit 2019 ist das nicht wirklich besser geworden. Aber irgendwie, da hat es mich besonders gepackt und ich fand das so... Also ich habe dann gewartet, jetzt, also die ganzen Superheldenfilme kommen, ja wo war denn jetzt der Superheld, wo sind denn jetzt die Leute, die uns retten und oh, da hat niemand angeklopft, niemand war da. Und auch bei meinen KollegInnen, die Science Fiction schreiben, die haben alle nur so schreckliche Dystopien geschrieben, so wie ich ja auch. Also ich, ich, ich stand so vom Bücherregal und dachte mir jetzt, ich möchte jetzt was lesen, ich möchte nicht den Thriller, ich möchte nicht die Leute ermordet haben, ich möchte nicht den Weltuntergang. Jetzt kam mich mal einer aufbauen und da war nichts und dann dachte ich mir so, okay, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dann mache ich es eben selber. Und dann habe ich es gemacht und bin sehr happy, dass ich es gemacht habe, weil ehrlicherweise, ob ich die heute nochmal schreiben könnte, weiß ich nicht. Denn es ist ja sehr viel passiert seit 2019 und ich bin sehr froh, dass quasi die guten Ideen jetzt alle zwischen diesen beiden Buchdecklingen sind und ich auch selber mal wieder nachgucken kann, um mich dann selber dran hochzuziehen, weil manchmal ist es schwer.
1: Sie haben eine Utopie geschrieben, in den das Ziel ist, dass es keine Staaten mehr
0: gibt in Pantopia. Was war der Grund, diese Staaten abschaffen zu wollen? Ähm, der Grund, die Staaten abzuschaffen zu wollen. Ja, die Staaten abzuschaffen ist ja nur ein, ein Teil dieses Gesamtkonzepts. Aber es war tatsächlich nötig, weil ich eine, eine globale und gleichberechtigte Demokratie haben wollte. Und das Problem ist ja, dass selbst wenn wir jetzt in einem demokratischen Land leben, haben wir trotzdem Staaten um uns herum, wo die Leute eben keine Menschenrechte haben, wo sie nicht mitbestimmen können. Und aufgrund des mal, Tribalismus oder unserer Organisationsstruktur sind uns einfach die Leute in Deutschland näher als die Leute, die nicht Teil von Deutschland sind. Deshalb ähm, beziehen wir die in unseren Demokratie demokratischen Entscheidungsprozessen auch nicht mit ein. Und obwohl die Menschenrechte für alle Menschen gelten, setzen wir sie eigentlich nur für unsere eigenen Leute um. Und wenn man eben dieses Konstrukt auflöst, dass man sagt, die Welt ist in Staaten geteilt, dann sind plötzlich alle auf einer Ebene und sind alle wirklich gleichberechtigt und können auch, zumindest in der Theorie, alle an diesem demokratischen Prozess teilhaben.
1: Ist das nicht auch einfach eine schöne Utopie? Weil die Menschen, die um uns rum sind, werden uns immer näher sein als die Menschen, die zwar die gleichen Rechte haben, aber doch sehr weit entfernt sind.
0: Ja, natürlich das ist eine Utopie. Also das, mein Buch ist ja auch eine Utopie. Aber man darf nicht vergessen, dass trotzdem die Menschenrechte für alle gelten. Also auch wenn wir emotional unserer Familie und unseren Freunden näher sind, gilt das auch für die Person, die irgendwo in Afrika oder Südostasien wohnt. Und wir können nicht sagen, dass die weniger teilhaben darf als wir trotzdem machen wir es die ganze Zeit. Also ich, immer wenn ich ein, äh, weiß ich nicht, ein viel zu billiges T-Shirt kaufe, was in Bangladesch produziert wird, wo ich weiß, dass es unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert wurde, verrate ich eigentlich dieses Prinzip und weiß, dass ich mit meinem Handeln eines anderen Menschenrechte einschränke. Und das soll bei Pantopia verhindert werden. Auch
1: dafür haben Sie dann über ein Bezahlsystem Lösung gefunden. Ich weiß nicht, wie viel Sie schon verraten wollen, aber vielleicht da auch so ein kleinen Hinweis ja, drauf.
0: Das kann ich verraten. Also das Bezahlsystem heißt Pantopay, Da ist ja von Pantopia. Und da geht es einfach darum, dass dass die externen Kosten jedes Produkt mit eingepreist werden. Kleines Beispiel, wenn ich heute einen Schnitzel esse für 5 Euro, finde ich das super günstig, weil war toll, hat nur 5 Euro gekostet. Ich bin satt, war super lecker. In Wirklichkeit ist das ein total schlechter Deal, denn das kostet ja nur an Vorderhand 5 Euro. Die Kosten, die anfallen an tierischem Leid, an Umweltverschmutzung, an Wasserverschmutzung, an Landverbrauch, an CO2-Ausstoß und Klimawandel, sind nicht in diese 5 Euro mit eingepreist. Die würden vielleicht 500 Euro kosten. Wenn ich jetzt aber also ins Restaurant gehen würde und sagen würde, okay, ich esse jetzt einen Schnitzel für 505 Euro, wäre das den meisten erstens zu teuer, das heißt, es würde weniger Fleisch konsumiert und für die, die es dann wirklich konsumieren, die hätten dann auch den entsprechenden Lustgewinn von 505 Euro und die 500 Euro könnten benutzt werden, um die durch das Fleisch entstandenen Schäden wieder zu mitigieren. Also das wäre dann ein richtiger Deal und der wäre auch auf globaler Ebene vernünftig. Wobei sich
1: da ja immer noch ganz viele Fragen im Anschluss auftun. Das ist das Spannende an Ihrem Buch. Man kann ja genauso auch kritisch drauf gucken und sagen, naja, diese Lieferkettenprobleme oder die Waren, die wir dann vor Ort hier haben, Beispiel Apfel wird das immer genannt. Ja, wir brauchen dann einfach Kühlsysteme und die verursachen dann auch wieder ganz viel Ketten am Ende, dass es vielleicht doch einfacher wäre, den Apfel von weit her zu importieren. Also im mhm. Grunde kann man sich ganz viel Gedanken drum machen, man kommt so richtig nicht zu einem fairen Schluss, oder?
0: Ja, das ist der Grund, was auch in, also steht im Prolog gleich drin, ein einzelner Mensch kann die Kosten nicht entschlüsseln, die sowas macht. Also was ist sinnvoller, der Apfel aus Neuseeland, der, der frisch ist oder der aus Deutschland aus dem Kühlsystem, das weiß ich als Privatperson nicht. Und das ist auch ein großes Problem, weil wir halt nach dem Preis gehen, aber der Preis kommt halt aus vielen anderen Dingen zustande. Aber es gibt tatsächlich ja schon Algorithmen und Ideen, wie man eben diese externen Kosten, diesen CO2-Rucksack von verschiedenen Waren bepreisen könnte. Man müsste halt ein, ein System finden, dass das, dass das irgendwie parallel zum Europreis irgendwie aufgelistet wird, damit in dem ersten Schritt, also in der Realität, nicht in meinem Buch, die Menschen überhaupt mal darüber informiert sind, was sie wirklich konsumieren, weil die meisten wissen das ja gar nicht. Ihre Bücher gibt es zum Teil als szenische Lesungen.
1: Sie waren gerade wieder bei einer Schulaufführung mit Die Optimierer und haben dann anschließend mit den Jugendlichen diskutiert. Bestimmt spannend. Welche Fragen sind Ihnen da noch im Kopf geblieben? Haben Sie mal so
0: eine für uns? Ähm, ja, also das ist total spannend, vor allem dann immer mit den Jugendlichen zu sprechen. Ähm, ich bin ein großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens und da kam dann tatsächlich auch von den Jugendlichen, ja, wieso das denn ist, ob ich das, warum ich das denn befürworten würde, ob ich denn nichts von Hartz IV halten würde und, und warum das dann so beschrieben ist. Da äh, habe ich natürlich dann ein bisschen ausholen müssen. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Da muss man dann die Bücher lesen, um zu verstehen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und eine andere Sache war eben, in, in die Optimierer gibt es einen Lebensberater, Samson Freitag, der die Leute berät, welchen Beruf sie für den Rest ihres Lebens wahrnehmen sollen. Und da habe ich eben mit den Jugendlichen darüber diskutiert, wie sie das fänden und einige fanden das gut. Aber die meisten haben auch gesagt, sie möchten natürlich nicht diesen Zwang haben und diese Überwachung, dass jemand in ihr Privatleben schnüffelt und dann guckt, welchen Beruf sie dann am besten machen.
1: Wie unterscheiden sich denn die Fragen von den Jugendlichen heute von den Fragen, die Sie sich als Jugendliche
0: gestellt haben? Oh, das ist eine gute Frage. Also, als ich, ja, als ich in dem Alter war, da hatte ich irgendwie gedacht, also ich, jetzt, wo wir jetzt technologisch stehen, hatte ich gedacht, würde ein paar Jahre nach meinem Abitur kommen. Also, es hat alles 20 Jahre länger gedauert, als ich mir das so erhofft hatte. Ich hatte mir die Zukunft wesentlich schneller und wesentlich spannender vorgestellt. Und natürlich viele Entwicklungen überhaupt nicht im, auf dem, auf Schirm gehabt. Sowas wie Social Media war, dass das überhaupt existiert oder Smartphones. Ich hatte eigentlich immer schon im Sinne von Virtual Reality gedacht und dachte, dass wir da ins Metaverse abtauchen. Aber so attraktiv ist das ja auch nicht.
1: Ja, wird sich zeigen. Also es ist auch so ein Hype gerade und da muss man sich dann, glaube ich, erstmal noch näher mit beschäftigen. Das hängt ja meistens damit zusammen. Wenn Sie auf Science Fiction gucken und so ein großer Science
0: Fiction Fan sind, was sagen Sie, steckt da für uns alle als Gesellschaft drin? Oh, ich glaube, Science-Fiction ist total wichtig. Ich war da letztens auf einer Konferenz, wo es eben über Science-Fiction-Prototyping ging. Also das, ähm, das passiert in letzter Zeit häufiger. Das ist sehr schön, dass Science-Fiction-AutorInnen gefragt werden, von der Industrie oder von der Politik zu verschiedenen Themen, Szenarien zu schreiben, dass man sich eben vorstellen kann, was da in Zukunft passiert. Und auf dieser Konferenz, wo eines dieser Bücher zum Thema Zukunft der Arbeit vorgestellt wurde, äh, meinte dann ein, ein Politiker, ja, ähm, er sei dann von dieser oder jener Entwicklung dann doch überrascht worden. Ich weiß gar nicht, um was es ging. Ist auch egal. Jedenfalls saßen wir AutorInnen, AutorInnen, Tourinnen im Publikum dann da und sagten uns, wie zum Henker kann dieser Mensch von dieser Entwicklung überrascht werden? Die wurde von der Science Fiction doch schon seit Jahren vorausgesagt. Also nicht im Sinne, dass wir jetzt wissen, welche Zukunft kommt, sondern wir breiten halt einen, einen Strauß an Möglichkeiten vor, an möglichen zukünftigen, an Zu Zukünften. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, okay, wir haben zehn Dinge und wahrscheinlich passiert mindestens eins davon und ein Elftes, was keiner vorausgesehen hat. Aber überraschen lassen kann man sich dann eigentlich nicht mehr.
1: Wäre das auch eine Hilfe, um sich dann kritisch damit auseinanderzusetzen? Weil das kommt ja dann jetzt eher in den Dystopien vor als in den Utopien, aber es
0: ist genauso wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Utopien und Dystopien sind ja eigentlich eben keine Zukunftsvorhersagen, sondern kritische Auseinandersetzungen mit der Gegenwart und was eben passiert, wenn man gewisse Trends, die in der Gegenwart schon vorherrschen, in die Zukunft extrapoliert. Deshalb sind es total gute ähm, Grundlagen, um darüber eben Diskussionen über die eigene Gesellschaft und die heute noch vorherrschenden Regeln zu führen.
1: Sie machen ja aus Ihren Büchern inzwischen Theaterstücke und da wird sogar die Bühnenwelt
0: zur Welt des Publikums... Welchen Trick wenden Sie da an? Ähm, das hatten wir jetzt beim Theaterstück König und Meister, was nach dem gleichnamigen Roman von mir ist. Das habe ich zusammen mit der Christina Schmiedel geschrieben, die das auch inszeniert hat. Und da haben wir eben verschiedene Ebenen. Wir haben da, also das ist kurz die Geschichte von Ada König, dieses Familiengeheimnis lüften möchte. Und da ähm, gibt es ihr Zuhause, dann gibt es das Krankenhaus und dann gibt es eben auch die Wohnung der etwas tattrigen Else. Und Else ist so ein bisschen weird, die hört Stimmen, die ist nicht so immer ganz da. Man weiß nicht, ist es Demenz, ist es vielleicht eher so eine Weitsichtigkeit. Und ähm, um eben zu zeigen, dass Else eben durch diese Ebenen der Bühne hindurchgeht, hat sie so einen eigenen Bereich im Publikum eigentlich. Also sie wohnt im Publikum und interagiert da dann zwischen diesen Ebenen Publikum und Bühne.
1: Das ist das Schöne, dass man dann mittendrin ist. Und weil es um Alltag geht, haben Sie vielleicht so eine Situation aus dem Alltag, die wir alle erleben könnten, weil manchmal geht es ja wirklich dann um die kleinen Dinge, die dann aber das Große bestimmen.
0: Das habe ich nicht verstanden. Was, was für eine, so eine Alltagssituation? Aus dem Alltag? Weil es
1: geht um Alltagssituationen im In, Stück. Kein Stück meinen sie jetzt? eine Situation rauskommt. Ach so,
0: in dem Stück, ja. Also es ist in dem Stück ganz am Anfang. Ada König trifft sich mit ihrem Vater zum Essen, weil er etwas Wichtiges sagen möchte. Aber anstatt, dass sie über die wichtige Sache reden, redet er eben über die Nachbarn, die Politik, den blöden Rewe und die Politiker, die sowieso alle korrupt sind. Und versteht eigentlich gar nicht, dass sie eine total stressige Woche hatte und nur Zeit mit ihm verbringt, um ihm einen Gefallen zu tun. Und sie reden aneinander vorbei und sie verstehen sich nicht. Und eigentlich mögen sie sich sehr gern und haben eine gute Beziehung aber am Ende fällt das alles auseinander und sie haben auch nicht mehr die Möglichkeit, voneinander Abschied zu nehmen, weil irgendwie jeder so seinen Blick fokussiert und meint seine Ansicht der Dinge sehr richtig und deshalb eigentlich durch den anderen durchschaut oder an ihm vorbei.
1: Ja, aus sowas Unwichtigem entwickelt sich dann irgendwann so ein ganz großer Zoff. So erleben wir das ja alle schon mal. Genau. Was ist die Botschaft
0: im Stück? Die Botschaft im Stück ist, redet miteinander. Redet nicht übereinander, sondern seid wohlwollend und offen und schaut, was sind die Bedürfnisse des anderen, also, man muss sich wirklich sehen und nicht nur in der Gesellschaft oder beim Freundeskreis, sondern ganz wichtig in der Familie nicht seine eigenen Wünsche projizieren auf die anderen oder Erwartungen und dann enttäuscht sein, wenn sie es nicht machen, sondern sagen, was man möchte. Denn niemand kann in den Kopf der anderen hineinschauen. Und nur wenn ich sage, was meine Bedürfnisse sind, kann auch der andere anfangen, diese zu erfüllen bzw. mit seinen eigenen Bedürfnissen entgegenkommen. Und dann kommt man zu einem guten Miteinander. Da sind wir ja wieder bei den technischen
1: Entwicklungen. Es wird so viel dann übers Internet kommuniziert. Mhm. Und da ist der Ton immer rauer geworden. Also das stellen wir hier in den Sendungen dann auch teilweise fest. Ja. Okay. Ja, gerade das Beispiel, wenn hier eine furchtbare Schnellsprecherin oder das Buch ist ätzend, ohne es das Buch gelesen zu was? haben. Das schreibt, das schreibt, was? Und ähm, das würde man sich ja vielleicht nicht sagen, wenn man sich gegenüber sitzt, oder?
0: Ja. Da gibt es so lustige Videos eben auf Social Media und von Hunden, immer sind es Hunde, die an so, einer, an so einem Gatter stehen und sich ankläffen, kläffen, kläffen, kläffen. Dieses Gatter fährt langsam auf, kläffen, kläffen, kläffen und kaum ist das Gatter auf, sind sie still, beschnüffeln sich, wedeln mit dem Schwanz. Dann fährt das Gatter wieder zu und kaum zu, fangen sie wieder an zu kläffen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild für Social Media.
1: Und hier kommen die Fragen rein von den s 1 hörerinnen und Hörern. Joey zum Beispiel hat geschrieben, was sagen Sie denn zur angeblichen künstlichen Intelligenz, die Selbstgefühle oder Emotionen entwickelt hat von Google?
0: Ja, das war die äh, KI-Lambda. Die hatte sich ja an ein, einen Programmierer gewandt angeblich und gesagt, hallo, hier bin ich, ich bin bewusst, kannst du mir bitte helfen? Das führte dann so weit, dass er eben einen internationalen Aufruf gestartet hat, dieser KI zu helfen, einen Anwalt besorgt hat, um eben die da rauszuholen. Am Ende wurde, glaube ich, die Klage abgewiesen, der Mitarbeiter wurde gefeuert, die KI ist irgendwo verschwunden. Ja, ich hoffe natürlich nicht, dass sie ein Bewusstsein hatte, weil dann wäre es schon sehr tragisch gewesen. Aber ehrlich gesagt glaube ich das auch noch nicht, weil soweit sind wir technisch einfach noch nicht. Ähm, allerdings kann natürlich so eine KI, gerade eine textbasierte, so ein Bewusstsein im Augenblick sehr gut simulieren. Bestes Beispiel dafür ist ja das Chat-GPT von OpenAI. Da hört man ja im Augenblick eine ganze Menge und kann das auch selber ausprobieren. Und das ist einfach schon wahnsinnig überzeugend. Aber es ist eben noch ein großer Unterschied zwischen überzeugenden Text schreiben und wirklich jemanden dahinter sitzen haben, der sich seiner Worte bewusst ist. Das ist ja
1: der Quantencomputer, der dann tatsächlich dieses Bewusstsein auch hätte. Wobei das, was Sie jetzt gerade sagen, ist ja auch etwas, was in Pantopia durchaus vorkommt. Ne? Das Bewusstsein Einbug meldet sich plötzlich. Vielleicht verraten Sie uns noch mehr über Einbug. Wie ist Ihre Idee dazu entstanden?
0: Mhm. Also meine, ähm, da sind wir wieder bei Hype und Sachstand. Also meine Geschichte handelt natürlich von einer KI wirklich Bewusstsein erlangt hat. Ein Bug heißt die, denn sie ist durch einen Bug entstanden. Und zwar hat Ein Bug dadurch Bewusstsein erlangt, dass er Dinge nicht in Protein auslagern konnte. Das habe ich basiert auf einer Idee von Joscha Bach, der ein großer KI-Forscher ist, der eben meinte, ähm, unser Bewusstsein funktioniert auch so. Also alles, was wir Automatisch erledigen zum Beispiel, wie ziehe ich mich an, wie kämme ich mir die Haare, wie fahre ich Auto, dafür brauchen wir nicht großartiges Bewusstsein. Aber irgendwelche Dinge, die neu sind, wie kann ich irgendwelche Rätsel lösen, wie kann ich Matheaufgaben lösen, wie kann ich irgendwelche Analysen machen, die sich mir nicht sofort erschließen, dafür brauche ich ein Bewusstsein. Und in meinem Buch ist es eben die Analyse des Menschen. Einback möchte wissen, wer, wer Menschen sind, wie die funktionieren, was sie antreibt und dafür braucht er immer wieder Analysen und Algorithmen, die im Hauptprogramm laufen und so erwacht er plötzlich zu Bewusstsein und stellt fest, oh, ich bin auch da. Ist ja immer nur ein Bewusstsein, was sich dann aus dem Schriftlichen ergibt,
1: weil Gespräche belauschen kann er dann nicht, was jetzt Alexa beispielsweise könnte.
0: Äh, am Anfang nicht, später bekommt er dann auch quasi eine Spracherkennungssoftware, aber grundsätzlich ist Einback ein, ein textbasierte KI. Ja. Also der hat auch keinen Körper, das ist nicht irgendwie ein Roboter, der rumläuft.
1: Florian Fürst hat uns geschrieben und macht darauf aufmerksam, Stephen Hawking hat in seinem letzten Buch mehrfach vor KI gewarnt und wenn die KI versteht, wie problembehaftet der Mensch ist und gegen die Menschheit vorgeht, was dann?
0: Ja, äh, Stephen Hawking ist natürlich da eine Instanz, wo ich nicht einfach sagen kann, nö, der hat Unrecht, aber ich glaube, dass es ganz fest am Menschenbild festzumachen ist. Viele sagen ja, also er hat ja auch gesagt, die KI ist vielleicht die beste und die letzte Erfindung, die wir machen. Das geht davon aus, dass eine KI am Ende so ist wie wir, also eigentlich nur ein körperloser Mensch, der genauso in, der viel intelligenter ist als wir und quasi uns als Bedrohung für diesen Planeten sieht und uns deshalb auslöscht. Das ist ja die große Angst dahinter. Aber wenn man da mal objektiv drauf schaut, ist das sehr vorurteilsbehaftet, weil es nämlich davon ausgeht, dass eine KI, die körperlos ist, trotzdem denselben evolution evolutionären Gesetzen gehorcht wie wir, nämlich dem Gesetz des Stärkeren bzw. Survival of the Fittest. Also warum sollte eine KI ein Inter Interesse daran haben, uns kaputt zu machen, doch nur wenn sie eine Kooperation nicht möglich hält? Und das ist eben der Unterschied in Pantopia. Da erkennt eben die KI, dass sie eigentlich Teil dieses gesamten... Ähm, Kosmos oder dieses ähm, Lebensraums Welt ist. Und da gehört die KI dazu, da gehört die Natur dazu, aber da gehören auch die Menschen dazu.
1: Dennoch stellt man sich die Frage, ob es nicht naiv ist, nur an das Gute im Menschen zu glauben. Denn das Gute und Böse gibt es ja gleichermaßen.
0: Nee, ich glaube überhaupt nicht an das Gute im Menschen, sondern einfach an das, an das äh, Kooperative im Menschen. Wir sind ja einfach soziale Wesen und jeder von uns braucht andere Menschen, um zu überleben und muss kooperieren und kommt alleine überhaupt nicht klar. Also diese Konkurrenz, in die wir uns begeben, die können wir auch nur gelangen, weil wir schon bereits ein Netzwerk haben, was uns unterstützt. Und äh, das ist eben auch die Idee der KI, die halt sagt, wir als Menschheit haben so viele geniale Ideen schon gehabt, um unsere Gemeinschaft zusammenzuhalten. Wenn es eine KI gäbe, die das alles lesen und analysieren könnte, könnte die darauf kommen, wie man das endlich in ein regelbasiertes System packt, wo alles funktioniert und wo wir uns nicht ständig die Köpfe einschlagen, weil jeder für sich nur den größten Nutzen rausholen will.
1: Sie haben unter anderem auch als Lichtdesignerin gearbeitet. Wenn Sie einen Raum betreten, wo gucken Sie denn zuerst hin?
0: Oh Gott, das weiß ich überhaupt nicht. Ähm, ja, das Lichtdesign, was ich gemacht habe, war leider nicht so äh, künstlerisch Design, wie man sich das vorstellt, sondern es ging da eigentlich um ganz nüchterne Fakten. Was muss man am Arbeitsplatz für ein Licht haben? Wie muss das beschaffen sein? Wie viel Energie darf das verbrauchen? Wie muss der Raum generell ausgeleuchtet sein? Und meistens habe ich dann solche Sachen gemacht wie ja äh, Tiermastbetriebe und sowas Trauriges. Äh, es war aber auch schon mal ein U-Boot dabei und ein Öltanker. Das war ganz interessant. Aber sonst war das leider jetzt nicht wie kann sein? das Büro wunderbar äh, künstlerisch beleuchtet
1: sein. Wenn das U-Boot der Arbeitsplatz ist, wie sieht dann das Licht aus?
0: Ja, recht düster. <lacht> Aber natürlich noch so, dass man anständig arbeiten kann. Aber ähm, ja, also es ist jetzt, sagen wir es mal so, ich bin nicht traurig, dass ich diesen Job für das Autorinnen-Dasein an den Nagel gehängt habe. Es ist so ein Job, der uns allen so weit weg ist. Deswegen hat er, glaube ich, auch so eine
1: besondere Faszination. Wie sind Sie denn überhaupt zur Lichtdesignerin geworden? Ja, das, das kann gut sein.
0: Ähm, ich bin da wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich habe durch meine Jobs verschiedene Mitarbeiterinnen kennengelernt, bin dann mit meinem damaligen Kollegen mitgegangen, der hat eine neue Firma gegründet und der hat dann wieder eine neue Firma gegründet und das war eben eine, die damals Induktionslampen verkauft hat. Das war, äh, als LDs gerade der heißeste Scheiß waren und wir mit Induktionslampen dachten, wir könnten da auch in den Markt rein. Hat sich vollkommen erledigt. Induktionslampen hatten halt ein sehr schönes Licht, ein sehr angenehmes Licht, auch für die Tiermast sehr gutes Licht. Aber waren im Vergleich viel zu teuer, haben viel mehr Energie verbraucht und deshalb hat sich das irgendwann von alleine erledigt.
1: Was sind die Trends beim Licht? Ich glaube, da hat sich schon in den vergangenen Jahren viel getan, ne? weil die 60 Watt Glühbirne mhm. würde keiner mehr ähm, sich kaufen.
0: Ja, die Trends beim Licht, also ich hoffe mal, energiesparend und trotzdem angenehme ähm, Lichtfarben und Lichttemperaturen. Also was, es gibt ja nichts Schlimmeres, als in einen Raum zu kommen, wo man so ein flackerndes LED hat. Äh, aber da hat sich auch einfach viel getan in den letzten zehn Jahren.
1: Schlimm sind die, mal, wo man denkt, man ist im OP-Saal, wenn es dann so ganz grell weiß ist, oder? Mhm. Und wenn Sie bei sich zu Hause gucken, wie haben Sie sich das lichtmäßig eingerichtet?
0: Das ist so wie bei den Arztkindern, die alle immer krank sind. Bei mir zu Hause ist das Licht auch ganz schrecklich.
1: <lacht> Was heißt schrecklich? Definieren Sie schrecklich? Ja, es
0: ist viel zu dunkel und es ist irgendeine so Zusammenstückelung von geerbten Lampen und mal hier gekauft und dahingestellt. Ich, ich bin da einfach äh, zu wenig äh, engagiert. Ich bin, ich bin nicht so ein Einrichtungstyp. Ich bin eher so der Typ, das guckt sich weg. Ja.
1: Ja, ich habe dann Pantopia daraufhin mal gelesen, weil Sie haben Politikwissenschaften studiert, das merkt man total in Ihrem Buch. Sie interessieren sich für Philosophie, das war glaube ich ein Nebenfach. Auch das, was Kant mit dem Völkerrecht zu tun hat, auch das findet man in Pantopia. Aber das Lichtdesign, habe ich es überlesen, gibt es das auch in irgendeiner Szene? Ich, mir ist es nicht
0: aufgefallen. Ich wüsste es jetzt auch nicht. Das war, sagen wir es mal so, das war ein Job und das war okay. Aber da, die Zukunft sehe ich da nicht mehr drin. Also nicht für mich. Das heißt, die anderen
1: Jobs, Softwareentwicklerin, Lichtdesign, haben Sie jetzt ad acta gelegt und das Leben als Autorin ist das Leben.
0: Genau, also Software design hat mich, also Softwareentwicklung hat mich einfach schon immer begleitet, seit ich irgendwie Jugendliche war und den ersten Job hatte bei einer Computerspielefirma, die Kumpels von mir aufgemacht haben und dann als SAP-Beraterin. Also das interessiert mich einfach. Ich finde äh, Code auch einfach super interessant. Und dieses, wenn man einmal dieses Verständnis hat, wie Software funktioniert, dann beeinflusst es auch in gewisser Weise das Denken und das Handeln, auch wie man seine Arbeit strukturiert und so. Also das lässt mich nicht los. Ich bin da sowieso sehr nerdig unterwegs und in diesem Technikbereich bleibe ich einfach auch informiert. Aber ich bin selber viel zu schlechte Coderin in der Zwischenzeit, um irgendwie jemandem anzubieten, eben das Software zu machen. Ich mache meine eigene Webseite, das reicht und äh, den Rest überlasse ich dann lieber den Profis. Und es ist ja für die Science Fiction so wichtig,
1: mhm. um darauf zu gucken, welche Entwicklungen kommen. Was ist denn das nächste Thema, mit dem Sie sich beschäftigen? Ja,
0: das nächste Thema hat überhaupt nichts mit, mit Coding zu tun. Mein nächstes Thema hat tatsächlich eher mit Gesellschaft und Zukunft zu tun, denn es geht um Klimaaktivismus und wie sich der in den nächsten Jahren entwickeln wird.
1: Theresa Hannig ist bei uns in SWRNs Leute. Die universelle Durchsetzung der Menschenrechte und ein Leben im Einklang mit der Natur und einzelne Staaten, die es gar nicht mehr gibt. So sieht die Welt aus in Pantopia. Ich habe mich gefragt, wie sehe denn eine Fortsetzung ihres Romans aus?
0: Da bin ich schon oft gefragt worden, ob es da eine Fortsetzung gibt und ich sage, nee, weil da kommen wir dann echt in das Problem, dass eine echte Utopie fürs Geschichtenerzählen total langweilig ist. Es gibt Denn keine Probleme mehr. Es gibt keine Probleme, du brauchst immer den Skandal. Also ich sage ja, das, das persönliche Leben hält genug Dramen bereit, um da eine interessante Geschichte draus zu machen, aber dafür muss ich es nicht in Pantopia spielen lassen. Und ähm, für mich ist Pantopia quasi, also diese Road to Utopia, wie kommen wir dahin? Ähm, danach, was, was danach passiert, wäre quasi nur noch persönliche, irgendwie so eine äh, Soap-Opera-Geschichte, aber wäre für mich politisch nicht mehr interessant. Das heißt,
1: es wird spannend, mit welchem Thema Sie sich jetzt beschäftigen. Es muss also was anderes sein, genau. Sie es eben schon mal
0: anklingen lassen. Genau, es ist was anderes. Es geht darum, wie sich der Klimaaktivismus in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wir sehen das ja heute schon, wie die letzte Generation, die auf die Straße geht, Stop Oil, die sich an die Bilder kleben. Das wird selbstverständlich weitergehen, denn es gibt keinen Grund, warum die Aktivisten aufhören sollten, solange nicht die Politik sich ändert. Aber es ist halt die Frage, wie das weitergeht. Ob einfach die Masse der Leute sich erhöht, die mitmachen, ob die Politik herrscher durch, harter durchgreift oder ob es quasi eine Radikalisierung oder eine. Aggressivitätssteigerung auf beiden Seiten gibt.
1: Ist ja ein Thema, was sehr emotional diskutiert wird. Und auch die Frage, wie Sie schon sagen, in welche Richtung geht es dann, ob es überhaupt den Fokus bringt oder vielleicht eher eine Wut auf die Aktivisten. Ähm, in welche Richtung, was können Sie schon verraten, wird es sich bei Ihnen entwickeln?
0: Hm, was kann ich schon verraten? Also ich kann verraten, dass das Buch im September 24 rauskommt. Das muss natürlich noch geschrieben werden, dieses Buch. Ähm ich kann auf jeden Fall verraten, dass es da, also es geht nicht so viel um Technik, sondern es geht tatsächlich eben um die Leute und die da auch jetzt schon beteiligt sind und wie deren Verhältnis zu Staat und zur Zukunft ist. Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht das Buch betrachte, sondern die Realität, wundere ich mich nicht, dass nicht viel mehr junge Leute auf der Straße sind. Also wenn ich jetzt 20 wäre, dann würde ich vielleicht ganz andere Sachen machen. Weil was ist denn meine Zukunft in 20 Jahren, wenn ich jetzt 20 bin? Ich finde schon, dass da sehr viel ähm, verlangt wird von den Jugendlichen und sehr viel ignoriert wird, was deren Recht auf eine saubere und auf eine lebenswerte Zukunft betrifft. Und ähm, es da vielleicht eine Seite geben, die sagt, ja, der Protest auf der Straße bringt einfach nichts. Nichts nicht, aber vielleicht nicht genug. Es ist ja nicht so, dass wir unendlich viel Zeit haben. Und deshalb... Äh, ist die Frage, also entweder aufgeben oder schärfere Mittel benutzen. Und die Frage ist natürlich, was sind die schärferen Mittel? Und das ist ein Riesenthemenkomplex. Da sind ja auch die Leute in der aktivistischen Szene untereinander sich nicht unbedingt grün und nicht einig. Es gibt ja viele verschiedene Gruppen, die da verschiedene Ansätze haben. Und ich finde es einfach natürlich als Autorin interessant zu schauen, wo kann man das wieder ins Extrem extrapolieren, wo kann man schauen, welch, welche Schrauben dreht man, dass es interessant wird, dass es, es menschelt ja überall und ein bisschen Drama muss natürlich auch rein und ein bisschen Skandal, also in mein, mein Buch wird natürlich ein bisschen ugly werden, sonst wird ich muss ja auch schauen, dass es sich verkauft und äh, dass es spannend wird, also könnte schon mal gespannt sein.
1: Gibt es denn schon die Figuren, was bei Pantopia auffällt, da ist ja niemand wirklich unsympathisch.
0: Das ist so schön, dass sie das sagen. Das geht mir nämlich genauso. Ich mag die alle in Pantopia sehr gerne und ich habe auch sehr gerne Zeit mit denen verbracht. Und es ist auch ein Entwicklungsprozess. Also wenn man schaut von die Optimierer bis Pantopia, habe ich selber immer mehr Zeit mit den Figuren verbracht und kannte die auch immer besser. Das ist auch liegt auch sehr, da bin ich auch meiner ähm, Kollegin Christina Schmiede zu Dank verpflichtet, die mir als Figurencoach hilft, diese Figuren zu entwickeln. Beim neuen Buch ist das super, super schwierig tatsächlich, weil... Ähm, ich, ich habe zwei Figuren schon, aber der Rest steht noch nicht wirklich. Und solange die noch nicht da sind, kann ich die Story, die habe ich zwar auch schon ungefähr, aber noch nicht so wirklich. Ich bin da noch nicht richtig dabei. Und da muss ich noch dran arbeiten.
1: Es 1 uns Leute kurz vor Weihnachten mit der Science-Fiction-Autorin Theresa Hannig. Es kommen Fragen rein von den s 1 hörerinnen und Hörern. Roland schreibt zum Beispiel sehr interessantes Thema. Wie steht Theresa Hannig denn zu
0: dem Film Matrix? Äh, ich glaube, es gibt keinen Film, den ich häufiger gesehen habe als Matrix. Rote oder blaue Pille ist dann immer das Stichwort. Ich weiß immer nicht, welche welche hat die, die rausführt natürlich. Ja. ja.
1: Und überhaupt der Zugang zu Science Fiction, wie ist der bei Ihnen entstanden?
0: Ich glaube über meine Mutter, die ja unendlich viele Bücher hatte und ich, sie hat mir dann irgendwann mal Douglas Adams in die Hand gedrückt bei The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, dann habe ich das gelesen und dann war es um mich geschehen. Also das ist... So war das.
1: Ist das so eine eigene Szene, die wir uns vorstellen müssen, auch unter den Autorinnen und Autoren, gerade in
0: dem Bereich Science-Fiction? Also in Deutschland schon, wobei es nicht nur die Science-Fiction-AutorInnen sind, sondern die ganze Fantastik-Szene, die ist in Deutschland Finde ich ganz gut vernetzt. Das ist ein super netter äh, Ort, wo ich mich aufhalte. Super nette Leute, die auch kooperieren miteinander, die viele Sachen auch ehrenamtlich miteinander machen. Geschichten, ähm, Kurzgeschichten, Anthologien, wo es nicht darum geht, Geld zu verdienen, sondern coole Projekte miteinander zu machen. Da fühle ich mich sehr wohl.
1: Sie haben ja gleich mit Ihrem ersten Buch einen Preis gewonnen. Was war Ihre beste Lektion fürs Schreiben? Haben Sie schon
0: immer gerne geschrieben? Oh Gott, meine beste Lektion. Also ja, ich habe schon immer gern geschrieben. So mit zehn habe ich angefangen, mit 10, 11 Weiß ich noch genau, bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, mir ist langweilig, So, ach, schreib eine Geschichte und dann war es vorbei. Also seitdem läuft das irgendwie. Die Lektion fürs Schreiben, ja, Ernst Hemingway möchte ich hier zitieren, der sagt, the first draft of everything is shit. Ähm, das gibt einem eine sehr große Freiheit, weil es nicht heißt, dass man eine Seite schreiben muss und die muss gleich perfekt sein, sondern man schreibt 100 Seiten und davon sind 10 gut. Und das ist völlig okay und ohne die 100 Seiten hätte man die 10 auch nicht geschrieben. Also wer Lust auf Schreiben hat, schreibt so viel, schreibt immer, wann ihr könnt, schreibt, schreibt, schreibt und seid nicht traurig, wenn es nicht ein Masterpiece ist, sondern pickt euch dann äh, die 20 Seiten raus, die euch am besten gefallen.
1: Wie war denn dann der Schritt an die Öffentlichkeit mit dem sehr privaten, was sie dann schreiben, dann rauszugehen? Das kostet ja auch Mut.
0: Ja, also bei, bei Optimiere. also ich hatte das geschrieben und ich habe äh, 20 Verlage angeschrieben und zwei haben geantwortet nein und der Rest hat gar nicht geantwortet und dann habe ich mich wieder an eine Agentur gewandt, mit der ich schon mal als Teenager zusammengearbeitet hatte und die haben aber auch nicht das äh, an die Verlage geschickt, sondern erstmal gesagt, ja das ist noch nicht verlagsreif, das müssen wir noch verbessern war ich natürlich nicht sehr begeistert und habe dann erstmal mit der Verlegerin, äh, mit der Agentin darum gekämpft, sie zu überzeugen, dass ich genial bin und sie nicht. Hat auch nicht geklappt. Irgendwann hatte ich dann endlich die Erkenntnis, habe gesehen, ach, ihr habt recht, ich habe Unrecht, habe dann das ganze Buch nochmal umgeschrieben. Dann haben wir es eingereicht und dann hat es eben den Stefan-Löbe-Preis gewonnen und der Gewinn war ein Verlagsvertrag beim äh, Löbe-Verlag. Das dann gleichzeitig Motivation weiterzuschreiben. Genau, da stand ich eh gerade an einem Punkt, hier Lichtdesign, äh, hatte ich nur Teilzeit, war gerade aus der Elternzeit zurück, zwei Kinder, hab mir gedacht, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, okay, das Universum hat mir jetzt einen Wink gegeben, jetzt machst du die Autorin, jetzt ist die Zeit reif und ja, ich habe die Entscheidung bisher keinen Tag bereut.
1: Diese Geschichte, als Ihre Mutter Ihnen sagte, ach komm, dir ist langweilig, schreib doch eine Geschichte mit zehn. Wissen Sie noch, um was es da ging? Ja, das war mein, mein
0: erstes Buch, was ich damals geschrieben habe. Natürlich, es war so eine Mischung aus Star Wars, He-Man und Sable Rider. Äh, aus der Ich-Perspektive, ich natürlich als Retter der Menschheit und ja, das war großartig. Aber ich würde es niemandem zeigen.
1: <lacht> wenn Sie
0: Ihren Kindern heute
1: sagen, wenn die kommen und sagen, Mama, mir ist langweilig, funktioniert das auch noch? Schreib doch eine Geschichte. Leider nicht. Äh, nicht so Nee, das es macht denen keine
0: Freude. Die sind
1: da anders. Gibt es irgendwelche Vorsätze jetzt, wie sie Weihnachten feiern und
0: Vorsätze fürs neue Jahr nimmt man sich ja gleichzeitig auch? Vorsätze fürs neue Jahr? Für mich tatsächlich weniger arbeiten, mehr schöne Arbeit machen. Ich hatte jetzt viele To-dos und viele Dinge, die am Ende die ich mir vorgenommen hatte, weil ich dachte, ach ja, ich habe ja Zeit und eigentlich seit Mai bin ich dabei, runterzuschrauben und erzähle auch allen, hey, ich mache jetzt weniger. Hat nicht so gut funktioniert. Für nächstes Jahr ist das geplant. Ich habe ein paar schöne Projekte, auf die ich mich sehr freue und die mache ich dann und, und lasse diesen ganzen Kleinscheiß, der nervt und nicht so Spaß macht, den versuche ich dann wegzulassen.
1: Dann danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für S1-Leute. Theresa Hannig. Ja, ich freue mich, hier zu
0: sein. Alles Gute und ja, guten Rutsch ins neue Jahr. SWR 1 Baden-Württemberg Leute,